0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
1: Bueno, hoy estamos con una persona que, me, que me, me interesa muchísimo entrevistar, no solamente porque tiene una tonada interesantísima, porque nos está hablando desde España en este mismo momento. ¿Cómo estás? Juan Manuel García López. ¿Cómo te va?
0: Muy buenas, Mónica. Pues muy bien, muy ilusionado y muy contento de que me hagas esta entrevista.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Les cuento. Juan Manuel García López es director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, es experto en comunicación no verbal, no consciente, y es formado en negociación de incidentes, él es guardia civil, y en análisis del comportamiento por el FBI, ni más ni menos. Siento unos nervios bárbaros, Juan Manuel, porque siento que vos ya me estás observando y estás viendo, esta persona será una... Este micro, esta microexpresión? ¿Cómo es esto de la comunicación no consciente?
0: Pues, eh, pues fíjate, es precisamente observar y, y hacerle mucho, mucho caso a los gestos, micromovimientos y actitudes corporales que normalmente hacemos pero de modo no plenamente consciente es decir, valorar lo que no controlamos o como decía eh, como decía el mismo Freud ¿no? eh, ningún mortal puede guardar un secreto porque si sus labios callan, hablará con las llamas de sus dedos, y encima no va a ser consciente que lo va a hacer, por tanto es muy importante tener en cuenta estos gestos
1: tal cual, y vos te pasas así observando a la gente, tipo, mientras yo leo, vos ya estarás pensando, a ver ¿Esta expresión o no sé qué? ¿Es tan así, tan persecuta?
0: No, 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 no no gracias a Dios no. Eh, yo he desarrollado y yo me imagino que mis compañeros igual eh, la posibilidad de estar con el switch off puesto y no estar leyendo continuamente porque además sería increíblemente cansado y, y a, aparte que no es posible. Cuando uno está pendiente de los ojos, pues es muy difícil ver lo que hace con, el, con los tobillos. no Entonces es muy complicado y es muy costoso. Y además, Mónica, te voy a decir una cosa, para que todas las personas que nos estén escuchando lo tengan claro, por si algún día se quieren formar en esto. En la ignorancia se vive muy bien.
1: <risa> Esta es una bofetada, no, 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 por favor. Es cierto, porque cuanto menos sabes, eh, pero bueno, está, es, va, va un poco en contra también de la del interés más profundo del ser humano, que es el autoconocimiento, la autoindagación, y además esta, esta ciencia que trabajas vos tan de manera tan interesante y atractiva, porque yo le cuento a mi gente que en realidad yo lo encontré a, a Juan Manuel por TikTok, o sea, es un TikToker de lo más famoso, o sea, interesantísimo en un minuto cuánto nos puede transmitir. Y yo eh, justamente te invité a este espacio, porque yo creo que, nos podés ayudar a reconocer herramientas de la autoindagación, pero también de cómo comprender al otro y eventualmente incluso ayudar al otro, que yo siempre lo pongo en último lugar porque con que nos ayudemos a nosotros mismos ya es suficiente faena. ¿no? Ahora, de todas maneras, eh, Juan Manuel, ¿en qué consiste la comunicación no consciente? ¿Qué es tu expertise?
0: Pues mira, consiste en eh, leer mucho más allá de lo que inicialmente nuestros ojos pueden ver. Y darnos cuenta que existen gestos, existen respuestas incluso fisiológicas que tienen, una, que tienen una interpretación muy clara. Pero a la vez que es una interpretación muy clara, también es una interpretación que tenemos que tener en cuenta que, que podemos enseguida caer en errores. Porque un gesto no significa algo en concreto. Un micropicor no siempre significa algo, sino que tenemos que tenerlo en cuenta y valorarlo siempre junto a otros gestos, valorando el contexto, valorando el baseline de la persona y sabiendo cómo comunica de una manera normal. Por lo tanto, eh, quien tenga la impresión o quien piense que el conocer la comunicación lo verbal no consciente de una persona o aprender esta técnica es algo sencillo y que uno más uno va a ser dos siempre, pues no, lo siento, pero, pero si somos eh, profesionales y, y lo hacemos bien, no es tan sencillo, no es tan fácil. No es, existen muchísimas variables y muchos elementos modificadores que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es un gran arma, pero es un gran arma cuando se utiliza bien, porque si no lo utilizamos bien, podemos incurrir en errores muy graves.
1: Claro, claro, me imagino. Qué bueno que lo digas. Vos, de todas maneras, en, en tus videos y en tus exposiciones comentás de varias ciencias de las cuales vos te nutriste para, incluso, ofrecer esta formación que están ofreciendo ustedes desde el Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, que de paso, pasamos la info para que la gente, los que estén interesados, porque se pueden formar online, me imagino, hoy también. Pero, ¿en sí. qué se basan, en qué conocimientos ustedes se basan para ofrecer esta formación o trabajar?
0: Pues mira, eh, los que estamos en este mundo, yo siempre digo que somos frikis del conocimiento y de la, y de la, y de la formación, y estamos en continuo proceso de, de aprendizaje. Entonces, yo, gracias a, primero a mi profesión como Guardia Civil, pues empecé a conocer el funcionamiento del cerebro, el cómo nos comportamos cuando estamos en diferentes situaciones emocionales y eso es lo que de inicio pues me hizo indagar y tuve la grandísima suerte de que en mi trabajo me dijeron fórmate para crear un verdadero protocolo de actuación para eh, trabajar con personas y yo me formé en muchas cosas, muchísimas yo me he formado en, en grafología me he formado en morfopsicología me he formado en sinergología en comunicación no verbal de la rama de Paul Ekman, de David Matsumoto, de, de muchísimas cosas. ¿Qué es lo sí. que he hecho yo al final? Es coger lo que tiene validación científica, lo que yo he comprobado que funciona, juntarlo todo y quedarme con eso. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, yo soy sinergólogo, que eso es experto la en falta... sinergología. Es... es una palabra muy difícil. Sí, sí. ¿Tampoco? La, la, la verdad que es una, una palabra que hasta uno no la aprende, pero bueno. Y bueno, me, me fascina la sinergología, pero también es verdad que tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. Entonces, hay eh, pues hay partes de la sinergología que tienen evidencia científica, pero hay partes de la sinergología que no tienen evidencia científica, que está en proceso de que la tenga o que no la tiene, y que yo he podido comprobar que sí que me funciona o he podido comprobar que no me funciona. Entonces, esto ya es en el carácter profesional de cada uno y en la moral de cada uno, el cogerlo y el mm, agregarlo, digamos, a nuestra mochila de cada uno. Pues por un lado está la sinergología, como bien digo, y te voy a hablar de lo que me, con lo que me he quedado, ¿vale? Uh -huh. Me he quedado con parte de la sinergología, me he quedado prácticamente con todo el modelo de Paul Ekman porque uh -huh. bueno, creo que Paul Ekman hoy por hoy es de las máximas, eh, pues en cuanto a validación científica, yo creo que es de lo máximo que hay a nivel de, de, la, de las emociones en el rostro y de, y de cómo se expresan. Y bueno, quiero decir, desde Darwin, pues yo creo que el siguiente por debajo es, es Ekman. David Matsumoto, por supuestísimo Antonio Damasio, que es un neurocientífico, todo esto. ¿no? De lo demás, pues hombre, sinceramente, hay cosas que me sorprenden, como puede ser la, lo que ahora se llama psicología facial o morfopsicología, mm. pero tengo que reconocer que no hay validación científica al respecto, aunque hay cosas que verdaderamente me han sorprendido mucho, pero no hay validación científica. Sin embargo, sí conozco a personas que se están eh, que están trabajando para dar una validación científica a diferentes cosas y han conseguido hacer algunas, como por ejemplo Julián Gavarre, que es un psicólogo español, que ha conseguido demostrar que existe cierta relación entre la inclinación de la frente y la impulsividad. Me parece sí. un trabajo bastante llamativo. Sí. Y está publicado, está publicado o sea, que en una revista de morfología. Sí. Eh, entonces es eso, no es, no es, digamos, algo en concreto es decir, no, pues yo soy de PNL. Bueno, pues no, yo Ajá. no, yo no. Yo realmente lo que veo que tiene validación y lo que veo que me funciona es lo que yo he aplicado y aparte, porque tengo la responsabilidad por mi trabajo, de que yo lo que tengo que aplicar puede salvar o no vidas humanas y nos podemos permitir errar o por lo menos tal, que el margen de error sea el mínimo. Tal,
1: tal cual, que tal, sea algo tomado a, a la ligera. Eh, Juan Manuel, ¿hay, ¿podemos hablar de...? de gestualidades o de comunicación no verbal en términos más universales o tiene que ver con la, con la cultura, con la educación, viste que uno camina como la mamá de uno eh, pero yendo sí. más allá de esto por ejemplo, mm -hmm. qué sé yo, la cultura oriental, digo, que es tan diferente ¿cómo, cómo se trabaja esto?
0: Precisamente eh, como digo yo, teniendo una cultura general, el propio analista en mi caso amplia, y, y te explico ten por cuenta, como muy bien has dicho, hay eh, gestos que son universales y hay gestos que son culturales y gestos que son aprendidos o heredar, heredados. Perdón. Y eh. Evidentemente, cuando nosotros observamos que una persona como, eh, anda como su mamá, pues es muy probable que esa manera de andar sea su baseline y digamos sea su manera normal de andar. Por lo tanto, va a carecer de ningún significado. Es como muchas veces que me dice la gente, es que eh, yo tengo un novio que siempre se está rascando la nariz. Y digo, bueno, pues si es siempre... Es porque su, es su baseline y no significa nada. Por lo tanto, no hay problema. Bueno, ¿qué sabemos de la universalidad de los gestos? Bueno, pues desde Darwin, pasando por eh, por Ekman y David Matsumoto, ya nos dicen de la, nos hablan de la universalidad de las emociones básicas. Hoy por hoy hay algunos autores que rondan o están variando entre los cinco y las siete emociones básicas. Yo soy de los que están con las siete emociones básicas, ¿no? ¿Cuáles bueno, serían? Mmm, Déjame ver si te las digo bien, porque siempre se me queda alguna colgando, pero mira, sería la alegría, sería sí. la tristeza, sería el miedo, sería la sorpresa, el asco, el desprecio, y, algún, y, y ves, siempre se me queda uno.
1: De todas maneras, estas ira, siete emociones, la ira, mira uh, si la conoceré y, y estas siete emociones se supone que más o menos se expresan de la misma manera, más allá de, de la cultura.
0: Sí, sí, incluso en primates se llegan a observar Entonces, por eso digo, fíjate, Polekman, el propio Polekman Llegó a convivir con tribus amazónicas y africanas En las cuales nunca había nunca había habido ningún contacto con ninguna otra cultura Por ejemplo, simplemente para estudiar los movimientos de las cejas en las emociones Y se wow. tiene pues, como unos tres años allí Entonces, bueno, pues eh, por eso se sabe, ¿no? Y se está, está claro que hay una, una universalidad Pero claro... Existen otro tipo, otro tipo de gestos que aunque sean automáticos y sean conscientes tienen que ver mucho con la cultura. Por ejemplo, eh, cuando nosotros movemos las manos, eh, no solamente es mover la mano izquierda o mover la mano derecha, sino que nuestra mano izquierda o derecha se puede ir hacia la izquierda de nuestro cuerpo o hacia la derecha de nuestro cuerpo, indicando en la mayoría de las ocasiones un hecho pasado o un hecho futuro. Fíjate, si tú por ejemplo dices eh, ayer estuve con mi mamá y mañana voy a ir con mi papá, yo te aseguro que salvo que tengas algo que te lo impida, Tú vas a hacer hacia la izquierda el que ayer estuviste con tu mamá y vas a hacer hacia la derecha que mañana estarás con tu papá.
1: ¡Qué curioso! Tú y
0: yo lo vamos a hacer así. Aunque no tiene un origen neurológico, sí tiene un origen cultural. Y sí. tiene un origen y digo que no tiene un origen neurológico porque muchas personas se piensan que por hacerlo de manera no plenamente consciente, pues tiene que ser un origen neurológico y no lo es. Fíjate, lo hacemos así dependiendo de la manera que nosotros hayamos aprendido a escribir. Si nosotros escribimos de izquierda a derecha, el principio de la línea va a estar a la izquierda, luego el pasado de la línea va a estar a la izquierda y el futuro a la derecha. Por tanto, izquierda pasado, derecha futuro. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque además los árabes, o quien se ha culturizado en lenguas semíticas, lo hacen al revés. Su vale, pasado vale. lo ponen a la derecha y su futuro a la izquierda. Sí, Por vale. tanto, ya tenemos ahí un carácter cultural. Y, y de otra manera al, también... Y, y,
1: al revés, entonces. O sea, me iría... Claro. claro. Con la mano izquierda en lugar de la derecha. Siguiendo el Eso, ejemplo.
0: Pues y qué es lo que ocurre también a nivel por ejemplo como tú muy bien has dicho no eh, en la mayoría de los no, no la mayoría de los orientales pero en Japón por ejemplo o en China donde pues hay cierta reticencia a mostrar las emociones a nivel facial evidentemente la manera de expresarse va a ser muchísimo más eh, inhibida que una, eh, por ejemplo nosotros no los hispanos por ejemplo que nosotros somos como mucho más viscerales mucho más emocionales y se nos va a ver muchísimo mejor en el rostro las emociones luego todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y saber quién tenemos delante para poder hacer una buena interpretación de cada uno de los gestos. Y por supuestísimo, no leer gestos aislados, tener siempre en cuenta el contexto, e incluso eh, algo que yo he, digamos que es de fabricado por mí, por llamarlo de alguna manera, y es que debemos de atender siempre los, los analistas de comunicación no verbal cuando realmente nos interesa algo y saber algo, no tenemos que esperar a que salga, sino que deberíamos de provocar nosotros la reacción y te explico, si a mí me interesa saber, si yo, por ejemplo, yo como soy español, digo, te voy a hacer una paella, Mónica, ¿vale? <risa> claro. Te comes la paella, yo no voy a estar pendiente mientras te comes la paella si haces algún microgesto de asco y tal, me da igual, claro. yo voy a disfrutar de mi paella. Y cuando ya hemos terminado te voy a decir, Mónica, ¿te ha gustado la paella? Y en ese momento es cuando yo voy a buscar la reacción, en 3-4 segundos, o sea, eso le llamamos el principio de acción-reacción, ¿vale?
1: Claro.
0: O, o de estímulo-reacción. Yo lanzo el estímulo y espero a tu reacción.
1: Excelente, claro, eso también nos permite, es como poner bajo el microscopio una situación y no generalizar. Y, y economizar. Pero, claro, claro, es cierto. A mí lo que me, me llama la atención y me alegra también, por supuesto, es que todos estos conocimientos que ustedes están desarrollando de una forma tan rigurosa... Eh, sin embargo, dan la razón en esta, en esta gran premisa de que no todo es razón. O sea, que las emociones realmente claro, claro. tienen un lugar absolutamente primordial en la, en la comunicación y en la re realización general de la persona. Digo porque todavía venimos mucho con esto de la razón es la que prima. Eh, no, 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 no. La palabra es la que prima y sin embargo la forma en que decís la palabra es la que prima, ¿no?
0: Mira. El tema de las emociones y de la razón y de la emoción ya, bueno, ya, yo que soy un seguidor acérrimo de, de Antonio Damasio, que es uno de los mayores neurocientíficos que hay ahora mismo en el mundo, en, el, en su publicación Del error de Descartes, que es un libro que recomiendo a cualquiera, que bueno, habla del funcionamiento del cerebro, ya nos dice que sin sin emoción no puede haber razón y explica que en el momento que por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En el momento que existe un, una lesión en el lóbulo prefrontal se deja de jerarquizar la información. Como no jerarquizas la información, no puedes sentirla. Y al no sentirla, no puedes tomar decisiones racionales. Es así de heavy. Y los que trabajamos con el cerebro sabemos perfectamente que quien toma las decisiones son las emociones. Y luego, la parte consciente es quien lo justifica previamente. La decisión ya está tomada.
1: Esto me encanta, porque la verdad que... Eh, es, es tan importante darle el lugar que corresponde a la emoción yo soy docente de comunicación y siempre le digo a mis alumnos de locución donde trabajamos mucho con la voz o sea, que, uh -huh. que realmente lo más importante no es lo que decís sino el cómo, o sea, cómo le imprimís emoción, cómo le imprimís convicción, por ejemplo que si no tenés convicción se te va a notar obviamente que no, no tengo es. esas herramientas pero me parece súper interesante. Juan, y ustedes cuando... En, en, ¿Por dónde se empieza? O sea, ¿cómo es la lectura de, de, de la comunicación no verbal en una persona?
0: Bueno, pues para hacerlo bien, y, en, y, y te digo para hacerlo bien y en teoría, eh, tenemos que hacerlo siempre de lo más global a lo más concreto. Es decir, sí. yo no veo que tú te tocas la nariz y digo, se acaba de tocar la nariz, Mónica, me está mintiendo. Esa es una de claro. las mayores barbaridades y aberraciones que podemos escuchar. Primero, porque no, no es verdad que quien se toque la nariz cuando está hablando es que mienta, y segundo, porque es un gesto que puede significar que tengas una rinitis que estés resfriada, que cualquier cosa. Por tanto, yo primero tengo que observar qué es lo que ocurre en la generalidad de tu cuerpo. Si ha habido sí. cambios generales, si tu cuerpo está inclinado hacia mí porque tiene interés, si está aversivo hacia mí porque se están yendo hacia afuera, si me mira de frente, si no me mira de frente, si mi inclinación de cabeza es igual que la tuya. En definitiva, mirar de manera general el cuerpo. Después de, de ver cómo qué es lo que ocurre con esa generalidad, damos un paso más y lo que tengo que observar es, es si en tus articulaciones o en tu, digamos, hipertonía o hipotonía muscular existe cierta tensión o no, porque después el microgesto, que es lo que normalmente siempre nos fijamos pues tiene una, tiene una, una variación diferente si estás relajada o si no estás relajada, por tanto claro. vamos de la de acción general a lo más concreto, de, desde esta estatua que hablamos de cómo te veo en general al micromovimiento, al movimiento de ceja, al micropicor, a lo que sea pero sí. teniendo en cuenta todo esto y en este, este sentido y en este orden, para no cometer errores. Y por supuesto, como siempre digo, teniendo en, en cuenta el baseline de la persona, teniendo en cuenta el contexto. Por eso, eh, una recomendación que yo doy siempre es cuando tú realmente tengas interés en, en analizar qué es lo que va a ocurrir a nivel corporal con una persona, no entres en la entrevista directamente para analizar. Por lo menos conversa 20 minutos, 30 minutos de algo y que no le ponga tenso. ¿Por qué? Porque tú ahí vas a poder observar cuál es su baseline real y claro. vas a poder luego observar cuáles han sido las variaciones. Por tanto, eh, llegas a la entrevista con unas coordenadas 00 desde donde partir. Y eso es importantísimo.
1: Fantástico, fantástico. O sea que esta expresión de los ojos son el espejo del alma tiene mucho que ver. Es, es cierto, digamos, de alguna manera. Es como que... El, 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 los... Igual vos también en, tu, en tus videos y en tu materia hablas mucho de las manos que tienen un valor. ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? ¿Son frases
0: hechas...? Los ojos dicen mucho, Mónica, pero eh, yo soy más de que el cuerpo es el espejo del alma. El cuerpo en general. Sí, yeah. Mira, para que te hagas una idea, porque muchas veces cuando... Los, si yo te digo eh, Mónica, intenta ver cómo me encuentro yo. Cómo estoy yo ahora mismo. Tú lo que haces es fijarte en, en mis ojos y en mi cara. Y ya yeah. está. Mira, hay, una, hay un estudio de hace, hace por lo menos 12 o 15 años de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que hace con una universidad eh, estadounidense, en la que ponen eh, tres grupos diferentes, cada grupo creo recordar que eran de 200 personas, a las cuales le dan vale, la foto de un tenista en una posición en concreto, haciendo algo en concreto al grupo A le da eh, la foto entera, al grupo B le da solamente la cara y al grupo C le da solo el cuerpo, entonces ah. les dicen, ¿qué emoción siente el tenista? el grupo A que tenía toda, toda la foto, aciertan todos, el 100% el grupo A que solo tenía el rostro aciertan el 65% y el grupo C que tenía solo el cuerpo el 85% Wow. Por tanto, aciertan más quien se fijó solo en el cuerpo que quien se fijó solo en la cara. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros alcanzamos niveles emocionales muy altos, es muy difícil diferenciar la alegría del dolor, por ejemplo. El rostro puede ser muy parecido. Sin embargo, en el resto del cuerpo es donde vamos a marcar la diferencia. Por tanto, ya no es los ojos son el espejo del alma, ni siquiera el rostro es el, el espejo del alma, sino el cuerpo entero es el espejo del alma. Nos dice una cantidad de información si la sabemos apreciar y la sabemos ver, increíble.
1: ¡Qué bárbaro! Vos estás un término, mejor dicho, lo creaste, lo cual, como te decía hoy fuera de, de la grabación, me, me resulta muy respetuoso de las personas que se atreven a crear un, una terminología porque se han creado nuevas ideas y nuevos, eh, nuevos hallazgos y entonces el idioma necesita adecuarse, que por ahí es diferente a... A modas, ¿no? O a, o a posturas X, eh, ¿no? Entonces, vos hablas del expego. Contame un poco qué significa el expego.
0: Te cuento, pero en honor a la verdad, Mónica, no, la palabra no es invención mía, es invención de Philippe Tourset, que es el, el, digamos, el padre de la sinergología, que lo que hace es, bueno, pues en, en su idioma en francés genera una palabra parecida que es expansión del ego. Claro. El expego. Eh, bueno, es algo muy, muy viejo, muy antiguo lo que pasa es que ahora le damos un nombre y le damos una valoración y lo ponemos en, en un lugar muy importante a la hora de comunicar y, y todo el mundo se va a dar cuenta y que es muy evidente pero el tenerlo en cuenta es muy importante, te explico, fíjate, el expego es en la expansión del ego, o dicho de otra manera, el ganar espacio, ¿no? el, el, el ocupar más espacio, claro, eh, ¿quién ocupa más espacio? ¿Quién, ¿quién de repente se hace más grande? pues por ejemplo, un reptil cuando se siente amenazado, se hincha se hace más grande, ¿no? O cierto o el león con la melena los gatos erizan el pelo y se y se incur, encurvan se o se encorvan, efectivamente, pues eso es una manera de hacer expego, ¿no? De, de hacerse más grande ¿Qué es lo que ocurre en el ser humano? En el ser humano ocurre exactamente lo mismo lo que pasa es que tienen la misma interpretación y alguna más, y me explico cuando tú ves a una persona andando por la calle con la, la, el mentón levantado sacando pecho, con los brazos abiertos tú dices, mírale, guau es que se le ve que es un tío que confía en sí mismo, una persona con una autoestima importante. Es decir, cuando uno tiene una gran autoestima y está muy confiado en sí mismo, se hace más grande, se, se deja ver. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona está con una depresión triste y mal? Lo que hace es todo lo contrario, se achica. Es decir, claro. el espejo desaparece, todo lo contrario. Claro, esto ocurre y se da esta interpretación además de la que se le da a nivel animal, el deseo de actuar, el deseo de atacar que también es muy importante para la prevención de las agresiones el tenerlo en cuenta. Así que, claro. que sí, sí, es un gesto muy bonito.
1: O sea que este tipo de, de conocimientos también nos pueden eh, ayudar a desarrollar eh, ciertas actitudes internas o estados de ánimo de manera intencional. Y acá abro un paréntesis. Yo te comentaba hoy, a mí me, me preocupa mucho cuando en este ámbito del desarrollo personal hay mucha gente que se, como que se cuelga de unas teorías que son muy exitistas y prometen el éxito que ya sabemos que el éxito en general es dinero y éxito, profe y fama y en general eh, al final termina produciendo mucha frustración y gente porque prometen algo que no es posible. Sin embargo, sí. hay recursos legítimos para desarrollar la autoestima, cambiar creencias, cambiar actitudes, para así pararse uno con una fortaleza y con una postura ante la vida que, que es eh, verosímil y, y es real, ¿puede ser?
0: Claro, mira, a colación de lo que acabas de decir, tú piensa en una persona que esté triste y, y esté muy mal, ¿cómo va a ser su, su postura? Muy recogidita, apocada, ¿no? casi fetal. Sin embargo, una persona que está muy contenta, está feliz y, y está dando un paseo porque va a haber alguien que le encanta y está muy, 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 muy feliz. Pues con una postura de expego que hablábamos antes. Por tanto, llegamos a la conclusión de que un estado mental positivo genera una actitud corporal expansiva. Y una actitud mental negativa lo que hace es una, pues una actitud corporal, digamos, más encorvada. Y esto es bidireccional. Ahora nos preguntamos, esto lleva una dirección, pero ¿puede llevar la otra? Puede ser que si yo genero una postura grande, un expego grande... ¿Va a ocurrir que voy a tener una mentalidad positiva o mi actitud mental va a ser mejor? Pues podría ser. ¿Podría ser o no podría ser? Bueno, pues ahora nos vamos al 2010. Amy Cuddy, eh, Jab y Courtney, el de la Universidad de Harvard. Eh, concretamente Amy Cuddy la recomiendo muchísimo porque tiene una charla TEDx preciosa de la que habla precisamente de esto. Bueno, pues ella es una psicóloga, una doctora en psicología de la Universidad de Harvard. Y lo que hace es un estudio en el que ve qué es lo que ocurre a nivel hormonal en el cuerpo de las personas cuando generan una postura de empoderamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues algo tan sencillo y tan poderoso, que las personas que generan una probabilidad expansiva aumentan los niveles de, de testosterona y disminuye la hormona eh, cortisol, que es la hormona del estrés. Por tanto, simplemente con este hecho, ya te está generando una actitud mental diferente. Ahora eres tú quien tiene que trabajar para llegar al éxito. O sea, Esto no es magia. Esto te va a poner una base, te va a poner una predisposición. Ahora hay que trabajarlo. Pero ya partes de una posición muy buena.
1: Eh, a mí me gustaría que nos detengamos en algunos casos problemáticos. A mí me pareció tan apasionante cuando vos comentás en, en tus videos y en tus charlas cómo este tipo de ciencia se puede utilizar en, eh, en algunas situaciones específicas, problemáticas, y esto por ahí puede ser un, información que, que le sea muy relevante a psicólogos, a docentes bueno, a padres de familia, los que somos padres creo que siempre estamos viendo cómo pudo ayudar a mi hijo y cómo, o qué me está diciendo mi hijo en realidad detrás de la palabra eh, y me gustaría eh, trabajar sobre algunos temas como por ejemplo la detección de adicciones, el suicidio, el bullying eh, sí, la violencia incluso, que, que, que digamos no necesariamente física solamente ¿no?
0: Uh -huh. Pues mira, concretamente, eh, nosotros estamos trabajando mucho con la prevención del suicidio con el, y con la detección precoz del bullying, sobre todo. Y la verdad estamos teniendo unos resultados bastante buenos. Eh, estamos dando docencia nosotros a los colegios eh, oficiales de psicólogos y también a colegios oficiales de medicina en, en España. Y además, no solamente con una valoración y unos resultados muy buenos, sino que encima, los, eh, en este caso, eh, una médico de, de Ceuta, de una ciudad autónoma de, de España, eh, incluso con un vídeo diciendo, mira, es que a la semana de, la, de tu formación, Juanma, detecté esto y me pude ir y que no me agredieran, ¿no? Porque detecté sí. estas, estas, estas cosas, con lo cual para nosotros, imaginar. Fíjate, si nos vamos a... Fíjate, el, el más antiguo que yo recuerdo es el 1976, que es eh, un estudio científico de Davison y Swatch. Se crea una autoinducción emocional de una persona, se comprueba mediante medidas electrofisiológicas que existe una superioridad del hemisferio derecho del cerebro en el procesamiento emocional eso de Vision y Swatch. pero es que luego Müller en 1999 pues hace lo mismo con la, simplemente con la visualización de información emocional y Tucker y Dawson en, en el 84 hacen lo mismo con el simplemente con el recuerdo emocional es decir, existe una superioridad del hemisferio derecho del cerebro Lo bueno, más tarde, en 1992 eh, resulta que llega un señor que se llama Borot y dice, bueno, vale no solamente existe una superioridad del hemisferio derecho del cerebro sino que como controla la parte contraria del cuerpo vamos a ver si sí, efectivamente existe una superioridad a la par que en el hemisferio derecho, en la hemisferio izquierda. Y en su estudio demuestra que en la expresión emocional existe una superioridad de esta hemisferia izquierda sobre la derecha para la expresión emocional. Por ah. tanto, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que se hace? ¿no? ¿Qué es lo que los expertos en, en, en comunicación no verbal no consciente hacemos? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esa, esas modificaciones de la hemisferia izquierda cuando hay algo emocional. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que cuando una persona tiene un sufrimiento emocional importante lo que genera es una congestión a nivel facial, a nivel de la hemical izquierda, que hace que su ojo se vea un poquito más pequeño. Precisamente por esa congestión de carnes, esa dureza hace que la línea exogenial se marque un poquito más, que la uh -huh. ceja se quede un poquito más pegada al ojo. Por eso se ve el ojo un poquito más pequeño. La ceja se, se pega un poco más al ojo y el pómulo sube por esa contracción. Claro. Como si con la mano y apretáramos. Entonces, claro, el poder observar a eso, el, eso en, en, en un niño que viene del cole, eh, porque lo está pasando mal con un compañero, pero no quiere decir nada, pues a los padres nos puede venir muy bien.
1: ¿En las adicciones también podríamos encontrar como actitudes típicas?
0: No, no hemos encontrado actitudes corporales típicas de una adicción en concreto, no.
1: No,
0: no, no las sé. Eh, sé que en, que en grafología eh, se, se reconoce por los trazos eh, diferentes consumos de drogas. No sé sí. qué hasta qué punto estará comprobado científicamente, pero, pero creo que tiene muy buenos resultados. Pero claro. no conozco la validación, pero tengo de oídas que muy bien. Pero A nivel de lenguaje corporal, a ver, tú puedes ver una dilatación de las pupilas, tú puedes ver ciertas cosas que te pueden dar una idea, pero no hay un gesto concreto de decir hay por aquí una adicción y por aquí otra. Pero sin claro. embargo sí podemos jugar con el proceso emocional de, de, de las personas que tengan adicciones. Me refiero a jugar para poder provocar reacciones y poder llegar a si realmente tiene un problema, no tiene un problema, claro. pero en cuanto a edición
1: Claro, y con respecto del suicidio, que yo eh, te comentaba hoy que en el ámbito del periodismo eh, Todavía hay un dilema sobre si hablar o no, por muchos años se promovía ni siquiera mencionar la palabra suicidio Y yo siempre tuve como una sensación de contradicción porque yo soy más bien de, de, de tirar las cosas y de hablarlas y me pareció muy interesante tu análisis también, porque ustedes también proponen, hay que hablar de las cosas, ¿no? Es, es así, ¿Cómo, ¿cómo haríamos con una persona que, que tiene una tendencia de suicidio? ¿Se podría hablar directamente o, o cómo manejamos sí, esto? No, claro,
0: no, hay que hablar, hay que hablar, abiert, pero muy abiertamente. Y debería de haber campañas eh, publicitarias para la prevención del suicidio, eh, ofreciendo teléfonos de ayuda. Vamos a ver, una persona que se quiere suicidar no es una persona que quiere morir. Es una persona que quiere dejar de sufrir, que es muy diferente. Por tanto, vamos a ofrecer ayuda. Vamos a eh, ofrecer teléfonos de, para que puedan llamar, para que puedan pedir consejo, atención médica. Vamos a formar a los profesionales para poder detectar personas con riesgo de suicida. Sabemos que más del 90% de las personas que se suicidan, se suicidan la semana anterior han estado en el médico de atención primaria. Y van y preguntan y, bueno, no, no, no hablan abiertamente de la tendencia a suicida, pero, pero están. Entonces, eh, hay que hablar, hay que hablar. Incluso si nosotros tenemos la sospecha de que alguien tiene una ideación suicida, se le pregunta abiertamente. Oye, ¿no estarás pensando en quitarte la vida? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Es demasiado tabú, es demasiado tabú y eso es peligroso también. Eh, yo no sé dónde, dónde vivir vosotros, pero aquí en España... Eh, llevamos muchísimos años con la, las mismas cifras de suicidio, es decir, el no hablar del suicidio, vemos, está claro que no hace nada absolutamente nada y, y hay otra serie de estudios que se ha comprobado que hablar del suicidio reduce perfectamente y significativamente el hecho de que la gente se suicida, no es verdad que el hablar de, de que, salga una, no sé, que salga una noticia de suicidio, luego vayas a imitar luego vayas a pensar más porque las estadísticas son las mismas y no y no hay nada comprobado al respecto. Lo que sí está comprobado es que si tú ofreces ayuda si tú ofreces posibilidades, las personas se pueden agarrar a más sitios que si no lo tienen. Entonces, por supuesto que hay que hablar abiertamente, sin lugar a duda.
1: Sí, sí, sí. Y también un poco en la misma línea está el tema de la violencia. En Argentina hay una campaña, hace muchos años ya afortunadamente, por un lado, o sea, esto de promover... ...hablar del tema de la violencia... ...que habitualmente por una cuestión también física... ...es más del hombre hacia la mujer... ...pero también hay casos de mujeres contra hombres... ...de los cuales se habla menos... ...también por una cuestión de tabú... ...pero mi pregunta era si... Eh, ...hay... ...vos contabas hoy el caso de esta mujer... ...pero digo, ¿cómo ¿hay señales eh, de un violento? ...o sea, de una persona violenta... ...para generalizar un poco... ...en su cuerpo, en su, en su comunicación...
0: Sí, sí, claro que las hay. Sobre todo cuando la violencia... A ver, una persona violenta de por sí se va a activar cuando ha habido un estímulo que le pone violento. Pero cuando, sobre todo en los casos de violencia de género o de esa violencia incluso psicológica dañina sobre una mujer, se puede detectar perfectamente en la interacción con esa mujer. Y además, tú lo puedes ver si estás, eh, digamos, en una perspectiva lejana, tú vas a ver cómo se comporta con una persona, una persona ajena a la pareja y con la pareja. Y vas a ver cómo todas sus actitudes corporales cambian absolutamente con la pareja. Y, por ejemplo, hay más tensión en las mandíbulas, hay enfoques visuales mucho más activos, hay ejes de la cabeza mucho más altos, se genera un poquito más despego. Entonces sí que hay actitudes a nivel facial, a nivel de las emociones, vas a ver ira, mucha ira, vas a ver asco, vas a ver desprecio a nivel de microexpresiones faciales y encima el, el agresor o el, o el maltratador no se da cuenta de que lo está haciendo, pero se ve muy bien. Incluso se ve mejor cuando tú puedes ver la diferencia en las interacciones con otra persona diferente a uh, con su pareja.
1: Bueno, llevemos, vayamos a un campo un poco más entretenido. Yo me, yo me quiero imaginar que vos con tus hijos serás así, tipo, con tu, observándolos todo el tiempo, ¿o no? ¿Te habrá ayudado esto? Porque con los hijos no es fácil muchas veces comunicarse, aunque uno tiene la mejor intención, ¿no? ¿Qué edades tienen tus hijos?
0: Pues mira, tengo uno de 11 años y otro que acaba de cumplir 7. Son, son pequeñitos, Son la verdad es? que son pequeñitos. Ah,
1: son pequeñitos.
0: Sí. sí, sí, Entonces, bueno, no, tampoco he tenido la necesidad hasta ahora de tener que preocuparme por eso. Eh, claro. Sí es verdad que el, el mayor tiene una habilidad especial porque se interesa mucho por lo que hago y por aprenderlo. E incluso te puedo decir que ha llegado a, a prevenir probablemente un suicidio de, de una compañera en el fole. Precisamente porque, porque hablo del suicidio en casa, vio autolesiones, él vio, sabía que las autolesiones es un indicador de que una persona lo está pasando muy mal, se preocupó por la niña y se destapó pues, problemas. Entonces, como digo yo, no, tengo, no he tenido la necesidad de profundizar en... Salvo, salvo que, por ejemplo, se agobia mucho con los estudios porque quiere sacar muy buenas notas y hay veces que sí si le veo que le está... Pasando una factura emocional un poco importante, le digo: Mira, no te preocupes. Si suspende, suspende, no hay ningún problema porque tú has estudiado, ya está, hijo, no te preocupes. Entonces, sí si, si veo cuando es el momento de decirle: Oye, que no, relájate, ya está, no, no pasa nada, no hay ningún problema, no va a haber represalias ni nada. Pero no, no, no. Me temo que voy a tener que necesitarlo a partir de dentro de un par de años o tres. Seguramente que sí. Sí,
1: pero yo te digo que también hay, hay muchos mitos con la adolescencia, porque mis hijos, de hecho el mayor ya está saliendo de la adolescencia y no es necesariamente tan traumático. Yo creo que cuando, cuando hay una habilitación de, de cierto tipo de comunicación, sobre todo, que no necesariamente tienen que ser los abrazos y los besos o las palabras, sino esta habilitación del otro. A como es, no necesariamente las adolescencias tienen que ser traumáticas yo te digo que, que estoy un poco con esa campaña de decir, a ver estos estereotipos, viste, nuevamente uh -huh. de que los padres no sobrevivimos a la adolescencia y no es tan así no, no, me parece que no así que bueno, mira, yo me quedaría un montón más, estoy revisando acá eh, vos una, lo último que te pregunto, Juan Manuel porque si no se, 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 te voy a robar todo tu tiempo pero Vos un término que usás bastante, es el tema de la escucha activa. Me gusta mucho esa expresión, que es muy del coaching también, es un término sí. propio del coaching. Explícame un poco el concepto este, porque en tu caso sería no solo auditivo, ¿no? La escucha sería también sí, como eh. visual, si se quiere, ¿no?
0: Sí, mira, Mónica, ¿tú conoces el ting? Es un ideograma ah. chino, se llama ting. El ¿Sí? ting significa escuchar en chino.
1: Ah. O sea, escuchar en
0: chino se dice ting. Pues el ting, que es una figura, unos dibujitos, se forman por otros ting diferentes, por otras figuras Y cada una de estas figuras, te voy a decir lo que significa Es decir, la palabra escuchar en chino está formada por la palabra ojos, por la palabra oídos Se escucha uh -huh. con el oído, por la palabra corazón, es decir,
1: wow, lo con
0: el corazón. Con atención plena, es otra de las palabras que salen y rey o reina, es decir, vamos a escuchar con los oídos, escucharemos con la vista, con atención plena, con las emociones y como si escucharas a tu rey o a tu reina. Ese es el dibujo que está en algunos escudos de, de algunas eh, algunas oficinas importantes de los Estados Unidos, como, bueno, no, no recuerdo ahora, creo que alguna oficina de comunicación incluso, donde, donde preside eh, todo esto. Fíjate, es importante. Por tanto, esa es la base de la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es escuchar a una persona y hacerla ver, además, que realmente la estás escuchando.
1: Claro,
0: claro esa es la base de cualquier, de cualquier eh, coach, de cualquier coach perdón de cualquier psicólogo, pero vamos a ir más allá. A ver, la escucha activa, que es? es una técnica en la que yo eh, gesticulo con la cabeza diciendo como que sí te estoy escuchando, eh, hago ajá, ¿vale? uh -huh, te estoy entendiendo, repito las últimas ideas, mmm, parafraseo, resumo... Pero ahora doy un paso más. Ahora, nosotros vamos a parpadear de manera emocional cuando yo sepa que tú me estás contando algo emocional, como acabas de hacer ahora mismo. Es decir, tú me acabas de decir algo de, eh, por ejemplo, mmm, sufrí mucho cuando murió mi padre, y tú directamente en ese momento haces un parpadeo lento y dices, entiendo que perder a un padre tiene que ser muy duro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las neuronas espejo de la otra persona acaba de detectar un gesto emocional. Por tanto, acabáis de conectar muchísimo mejor Acabáis de, de generar rapport porque, eh, digamos que el paciente o la persona que estás escuchando acaba de observar que para ti también es, es importante. Por lo tanto, ya hay una unión que es muy fuerte, muy fuerte. O sea, fíjate si es importante la escucha activa, pero con todo.
1: Fantástico. Te, te tengo que confesar que esto del parpadeo lo aprendí con vos ¿eh? y lo estoy usando <risas> porque es, es, muy, es muy, muy fácil de comprender porque además lo hacemos pero cuando lo podemos sí. utilizar de manera genuina, sobre todo, siempre aclarando esto, ¿no? Pero, pero para hacer sentir mejor al otro y poder expresar uno la, la, digamos, la comunión, la empatía, está fantástico. Así que estoy empezando a usar más este...
0: Eso es, eso es. Muy bien, pues es bárbaro. ¿eh? Con los niños funciona genial. Se claro. siente un niño muchísimo mejor escuchado y, y tiene y tiene un poder bárbaro. ¿eh? Yo lo aconsejo que lo haga todo el mundo, de verdad
1: fantástico, fantástico bueno, Juan Manuel García López eh, nada, un placer increíble poder eh, conversar con vos me, me honra mucho haberte tenido en este espacio, te agradezco mucho tu tiempo te seguiré mirando por TikTok así que muchas gracias eh, y bueno, la verdad que es un trabajo súper interesante el que haces y, y nada muchísimas gracias
0: gracias a ti Mónica, ha sido, la verdad que me ha pasado muy bien y que nada cuenta conmigo para cuando necesites.
1: Buenísimo, te esperamos por Buenos Aires cuando se pueda.
0: Oye, algún día iré, algún día iré.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias, muchos éxitos en tu trabajo y bueno, acá seguimos nosotros siempre con caminos para el desarrollo personal. Muchas gracias.
0: Escuchaste Caminos de la vida con Mónica Baum, We Sumamos las partes.